0: GR1 Economia. Buonasera Danna Trebbi, la vittoria di Macron al primo turno delle presidenziali in Francia fa bene alle borse e rafforza l'euro sul dollaro. Il punto su questa giornata brillante con Giancarlo Zanella in diretta da Milano.
1: Sì, buonasera. È, è senz'altro più che brillante, soprattutto per i listini dell'Eurozona, in particolare Milano, che è la migliore, più 4,77% grazie agli acquisti, soprattutto sui titoli bancari. Unicredit, per esempio, guadagna oltre il 13%, Ubibanca più del 10%, Intesa San Paolo quasi il 7,5%. Molto bene anche gli altri listini, il secondo è Parigi, più 4,14%, Francoforte guadagna il 3,37%, Madrid il 3,72%. Ne beneficiano anche anche le borse fuori dall'eurozona come Londra più 2,11%, Zurigo più 1,86% e anche gli listini americani sono positivi, in questo momento il Dow Jones guadagna lo 0,94%, il Nasdaq 1,05%. Bene anche il mercato obbligazionario, si riduce decisamente lo spread BTP Bund a 184 punti base con il rendimento del nostro decenale che scende al 2,18% e le obbligazioni francesi addirittura si dimezzano, 49% punti base rispetto al Bund eh, tedesco. Eh, per quanto riguarda infine il mercato valutario, l'euro guadagna terreno, si apprezza nei confronti della valuta americana, in questo momento un, un dollaro 8,57 per un euro. A te la linea.
0: Grazie Zanella, benvenuto al professor Francesco Daveri, ordinario di politica economica alla Cattolica di Piacenza, nostro ospite della settimana, professore buonasera. Buonasera, professore rimaniamo sull'esito del voto di ieri in Francia, il 7 maggio il verdetto definitivo, però l'Europa si sente già più forte e salda e i mercati brindano, la paura è davvero passata?
2: Ma Ciò a cui brindano adesso i mercati non è ancora a una vittoria finale di Macron, che sicuramente è il candidato che loro preferirebbero, ma più che altro lo scampato pericolo che Macron non arrivasse, non ce la facesse ad arrivare al ballottaggio, a quel punto si sarebbero trovati, il rischio di trovarsi una scelta tra Mélenchon e la signora Le Pen e nessuno dei due avrebbe offerto garanzie sul futuro della Francia in Europa. Quindi al momento i numeri che vediamo oggi, oltre al normale effetto di... Così, euforia dopo un evento è proprio il mancato pericolo, più che non come il piacere e il sollievo per il mancato pericolo, piuttosto che non invece scontare un esito che è ancora molto da, da vedere.
0: Professore, secondo lei questo voto, anche in questa sua fase preliminare, potrebbe far cambiare gli equilibri all'interno dell'Europa?
2: Ma Per ora direi di no, nel senso che eh, si tratterà di vedere cosa succede tra 15 giorni. Certo, una, risposta, una vittoria di, di Macron penso che porterebbe un ritorno del, del, dell'asse franco-tedesco e qualche problema in più per l'Italia più di quanto stiamo vedendo in questo momento, Insomma, nel senso che di fatto un rafforzamento dell'asse franco-tedesco non sarebbe necessariamente quell'alleggerimento, quell'ammorbidimento delle regole eh, europee che da noi molti auspicano
0: passiamo ad Alitalia, oggi è il giorno del verdetto, in corso lo spoglio delle schede del referendum tra i lavoratori, ci colleghiamo con Giuseppe Di Marco che è a Fiumicino a seguire questo spoglio, Giuseppe a te
2: La urna è arrivata qui nella palazzina training di Alitalia a Fiumicino intorno alle 17, sono oltre 12.000 mila dipendenti di Alitalia che sono stati chiamati a votare per approvare o respingere il preaccordo siglato da aziende e sindacati il 14 aprile, lo spoglio delle schede come avete detto è in corso, con la vittoria del sì otterrebbe il via libera, il piano che prevede i tagli salariali medi dell'8% e circa 1000 esuberi, ma anche la ricapitalizzazione della società con la vittoria del no secondo azionisti. Governo e sindacati si aprirebbe invece la strada del commissariamento. I sindacati confederali temono il voto di protesta. L'esito delle consultazioni si dovrebbe conoscere intorno alle 20 e segnerà senza dubbio il futuro della compagnia. Da Fiumicino è tutto. A te la linea Anna.
0: Grazie Di Marco, professor Daveri. Comunque vada, sarà comunque lacrime e sangue per i lavoratori.
2: E insomma una, all'Italia purtroppo una, è un'azienda che, che, che vede oggi eh, il compimento di, di tanti anni di, di cattiva gestione e a pagare il costo come succede in questi casi sono prima di tutto i lavoratori, quindi sicuramente questo è il dato da cui non si scappa. Uh, un esito con un no al referendum uh, prov- probabilmente sarebbe però una situa- farebbe precipitare ulteriormente una situazione che già oggi è precaria, una ricapitalizzazione per provare a guardare avanti uh, invece potrebbe offrire qualche, qualche elemento di ottimismo
0: in più per il futuro. Perfetto, ci fermiamo qui, il professor Daveri lo salutiamo, lo ritroveremo domani, intanto grazie per oggi, noi continuiamo a parlare di lavoro perché Carrefour, la multinazionale francese della grande distribuzione, ha confermato gli investimenti in Italia e ha siglato con i sindacati il nuovo contratto integrativo applicato ai 20.000 addetti, soddisfatto il segretario nazionale della FISASCAT Ferruccio Fiorò che in Gelsomina Testa ha intervistato, sentiamo.
3: Sono soddisfatto perché è un'azienda che è in crisi da otto anni, quest'anno addirittura aveva disdettato il contratto e avviato una procedura di licenziamento collettivo che era una miscela esplosiva dura da digerire, però nel confronto in questi quattro mesi siamo riusciti sia a portare a casa di nuovo il contratto aziendale e sia a trovare una formulazione sui licenziamenti correttivi che mette nelle condizioni i territori di fare degli accordi che salvaguardino comunque al massimo l'occupazione.
0: Per quanto riguarda il lavoro domenicale e festivo?
3: Il lavoro domenicale e festivo non abbiamo modificato nulla di quello che c'era, quindi rimane ancora la volontarietà. eh, e quindi rimarrà a a livello territoriale aperto un confronto per vedere le varie disponibilità e poi come coprire gli eventuali presidi. Sulla mobilità i licenziamenti sono stati ridotti, ma ripeto è stato allargato a tutta l'area degli Iper per cui potranno uscire anche dagli Iper dove non erano stati dichiarati i licenziamenti e poi si dovrà riorganizzare il lavoro nel confronto a livello locale.
0: Prima di chiudere un'altra notizia sul fisco, tutte le novità della dichiarazione dei redditi precompilata per il 2017 spiegate in un video su YouTube dall'Agenzia delle Entrate. Scadenze, detrazioni, modalità di accesso sono illustrate ai contribuenti passo dopo passo. Le risposte alle domande più frequenti sono disponibili anche sul sito dedicato infoprecompilata.agenziadellentrate.it in regia Renzo Zaninotto da Anna Trebi buon proseguimento d'ascolto